0: Ist unserer Wirtschaft überhaupt noch zu helfen? Sind wir überhaupt noch zu retten? Bei diesem höher, schneller, weiter, kaufen, kaufen, ähm, ein Rekord nach dem anderen. Kann man die Wirtschaft überhaupt irgendwie in den Griff kriegen? Oder haben wir eh kein Problem damit?
1: Es ist eine sehr brennende Frage und eine sehr, sehr starke und tiefgreifende Frage. Ist unsere Wirtschaft noch zu retten? Natürlich ist sie zu retten. Also ich denke, Hoffnungslosigkeit ist das Letzte, was, was äh, Sinn macht. Die Frage ist nur, sind alle diejenigen, die an den Hebeln sitzen, auch bereit, äh, die Rettungsversuche aufzunehmen und aufzugreifen? Da habe ich vielleicht etwas Bedenken. Aber es gibt gute Ideen, gute Ansätze und Möglichkeiten, ganz viel Wissen, dass es möglich wäre. Genau. Vielleicht aus meiner Sicht, die, die Problemstellung ist, äh, Politiker zu finden, die das Rückgrat haben, muss ich ganz offen sagen, das zu tun, das zu unterstützen und das auch mitzutragen und natürlich auch in gewissen Wirtschaftssphären Menschen, die an den Hebeln sitzen, zu aktivieren und zu motivieren, etwas anderes zu machen als bisher.
0: Warum sollte man als Unternehmen sich jetzt nicht auf die klassischen Unternehmenskennzahlen konzentrieren, wie Gewinn, EBIT und das Ganze, sondern zu sagen, wir fokussieren uns jetzt auch mal auf was, auf andere Kennzahlen, die in Richtung unseres Gemeinwohls gehen, in Richtung der Gesellschaft gehen. Warum, warum sollte man das tun?
1: Naja, da gibt es aus, aus meiner Jugend noch ganz einen ganz interessanten Spruch. Irgendwie so, wenn die letzten Flüsse versiegt und der letzte Baum äh, gestorben ist und keine Ahnung, äh, weiß man dann, dass man vom Geld nicht abbeißen und überleben kann. Genau, um das geht es. Also das Geld allein macht uns erstens nicht satt und mhm. zweitens auch nicht glücklich. Und äh, der Mensch besteht nicht nur aus, aus monetären äh, Zielen, sondern eben auch sehr stark aus gesundheitlichen Naturschauspielen, kulturellen Ereignissen, die uns nähern, die uns einfach unsere Psyche, unseren Geist nähern und unser soziales Gefüge darstellen und uns die, das Leben als lebenswert erscheinen lassen auch. Ja. Und das ist nicht Geld alleine.
0: Welchen Zweck sollte Wirtschaft eigentlich haben? Also ich, ich kenne das von Wirtschaftsuni studenten äh, Da ist halt eben das große Ziel, dass ein Unternehmen, das muss Profit machen und das wars Und mhm. es gibt diese Denkweisen von früher. Mhm. Das Wichtigste sind die Shareholder, ja, Shareholder-Value. Jetzt gibt es natürlich ein Umdenken. Aber welchen Zweck sollte eigentlich eine Wirtschaft haben?
1: Das ist Spannend ist, wenn du sagst von früher, und ich glaube, das ist jetzt unsere, unserem Altersunterschied geschuldet, weil eigentlich ganz früher war die Wirtschaftslehre noch eine andere. Und ganz, ganz früher, das war, war sogar vor meiner Zeit, schon Aristoteles hat bemerkt, dass man aufpassen muss, dass mhm. die Wirtschaft wirklich der Gemeinschaft und dem Gemeinwohl diene und nicht ähm, eben mehr oder weniger eskaliert äh, aus reinen monetären wirtschaftlichen Interessen heraus. Und das finde ich sehr spannend eigentlich, dass 2000 Jahre oder wann das auch immer war, jetzt vor ähm, Christus schon bekannt war oder klar war, dass der Mensch ein bisschen dazu neigt, wenn es möglich ist, seine, seine Vorteile sozusagen auch wirtschaftlich auszunutzen. Und das, denke ich, ist die Geschichte, dass unsere Lehre, unsere Wirtschaftslehre, Betriebswirtschaftslehre diesen neoklassischen Gedankengängen nachhängt, die nicht unseren Lebensbestimmungen entsprechen eigentlich. Und natürlich, und das muss ich schon dazu sagen, natürlich ist es so, dass ich als Unternehmerin, als Unternehmer Gewinne erwirtschaften muss, mhm. weil von den Gewinnen lebe ich, da zahle ich meine privaten Kosten, meine Miete, von den Gewinnen nehme ich Geld her, um wieder ins Unternehmen zu investieren, um mhm. etwas weiterzuentwickeln, das macht schon Sinn, aus meiner Sicht, jetzt, wenn ich es von der Gemeinwohlökonomie-Ecke her betrachte, gibt es nur zwei entscheidende Fragen, die wir positiv beantwortet haben wollen, mhm. um das so zu formulieren. Das eine ist, wenn ich Gewinne erwirtschafte, erwirtschafte ich die auf Kosten anderer. Auf Kosten der Mitarbeiter, die schlecht bezahlt mhm. sind, auf Kosten der Lieferanten, die ich erpresse und an die Wand drücke oder auf Kosten der Natur, die mhm. ich in der Produktion versaue. Also diese Geschichten sind natürlich nicht besonders vorteilhaft, das sollte man vermeiden. Und die zweite große Frage ist, was mache ich mit den Gewinnen, die ich erwirtschafte? Mhm. Kaufe ich mir die dritte Yacht, das fünfte Flugzeug? <lacht> oder versuche ich die Menschen, die auch daran teilhatten, dass ich sie erwirtschaften konnte, wieder mit profitieren zu lassen? Das heißt, meinen Mitarbeitern vielleicht etwas abzugeben, der Gesellschaft, in die ich eingebettet bin, etwas abzugeben, keine Ahnung, das Gesundheitswesen, das Schulwesen zu unterstützen, was auch immer. Da gibt es ganz viele Dinge, wo ich auch Danke sagen kann und das ist ja jetzt recht spannend in der Corona-Krise. Jetzt sagen wir Danke an unsere Pflegekräfte.
0: An die Erntehelfer.
1: Und an die Erntehelfer.
0: An die Leute an den Supermarktkassen. Genau so ist an es, An den ja. Leuten, die im Autobus Trotzdem fahren.
1: Genau, das hätten wir aber in den letzten Jahren und Jahrzehnten auch schon öfter mal machen können, mhm. Danke sagen und die mit partizipieren lassen mhm. und das geht's.
0: Ja. Was mich interessiert ist, um, jetzt sind wir schon bei einem psychologischen Punkt, mhm. um, es gibt immer diese Denke, der Mensch lernt nur, wenn es hart auf hart kommt, der Mensch reagiert nur, wenn er Todesangst hat. Jetzt stand Corona vor der Tür und ich weiß noch, dass ich selber mir nicht darüber gesagt habe, na bitte, das Virus, das ist eine leichte Grippe, tut nichts. Plötzlich ist das Ding bei uns vor der Tür. Du siehst in Salzburg, aus dem Fernsehen ständig gesehen, die Messehallen mhm. vorgefüllt mit den Betten, die Ängste der Leute waren da, plötzlich hat jeder gesagt, oh Gott, Gott sei Dank haben wir eben die Leute in der Pflege, Gott sei Dank haben wir dieses. Mhm. Andererseits gibt es aber auch schon Leute, die nicht auf so eine Krise warten und sagen, wir brauchen mehr Gemeinwohldenken. W Warum gibt es welche, die das im Voraus schon ohne Katastrophenszenario so sehen mhm. und andere, die erst dieses Katastrophenszenario benötigen?
1: Mhm. Naja, das ist jetzt eine tiefenpsychologische Frage, die kann ich nicht beurteilen oder beantworten. Aber deine Meinung? Was Meine du Meinung dazu ist, ist die, dass es in, in allen Gesellschaftsschichten und Epochen immer Menschen gibt, die möglicherweise, aus welchen Gründen auch immer, mehr Zeit haben, haben mehr Kompetenz, mehr Ressourcen haben, mehr in die Zukunft zu blicken und Strategien und, und Zusammenhänge erkennen und entwickeln und andere, die mit ihrem Lebensalltag so beschäftigt sind, dass sie erst, wenn was passiert, draufkommen, hoppala, ich sollte etwas verändern. Und ich denke, es gibt ganz viele Menschen auch bei uns, die wirklich mit dem sehr beschäftigt sind, ihren eigenen Lebensalltag zu bewältigen. Die die alleinerziehende Mutter, die mhm. Kinder irgendwie auch durch die Schule bringen muss, die selbst schauen muss, dass es alles finanziert, die hat nicht so wirklich das offene Ohr, jetzt äh, Strategien für die Zukunft zu entwickeln oder vielleicht im Einkaufsverhalten sehr stark darüber nachzudenken, was sie einkauft, weil sie einfach auf ihre Budgetressourcen ressourcen Acht geben muss und da eh sehr eingeschränkt ist. Also ich denke, da gibt es immer unterschiedliche Typen von Menschen, die auch in unterschiedlichen Lebenssituationen sind und, und mehr Potenzial haben oder weniger Potenzial haben, etwas zu tun.
0: Das heißt, Leute, die das Privileg vielleicht haben, mehr Zeit genau. zu haben zum Nachdenken, zum Reflektieren, sollten die dieses Privileg mehr nutzen, um sich genau diesen Gedankenspielen hinzugeben. Weil du hast, glaube ich, vollkommen recht. Also wenn du keine Zeit hast und du bist vom Stress des Alltags so erwischt, Du bist ja auch noch froh, wenn es am Abend um 20 Uhr zu Hause mhm. sitzt, die Kinder schlafen, du hast deine Ruhe. Dann glaube ich schon, dass du nicht hergehen kannst und in die Zukunft reflektierst genau, und sagst, ja. was wäre, wenn.
1: Da bist fertig. Und
0: Aber ist das ein Privileg der Menschen, die mehr Zeit haben?
1: Naja, es ist, aus meiner Sicht ist es eine Verpflichtung. Mhm. Also ich erlebe das bei mir oder ich nehme das bei mir persönlich wirklich als Verpflichtung wahr. Also ich habe keine eigenen Kinder, mhm. ich habe Ressourcen, ich habe Energie, ich habe Gott sei Dank auch eine gewisse Art von ähm, Zusammenhänge erkennen können äh, in mir. Das ist eine Gabe, da kann ich nur Danke sagen und, mhm. und mir nichts darauf einbilden. Aber ich empfinde es als Verpflichtung, das einzusetzen für uns, für unsere Gesellschaft. Und darum engagiere ich mich beispielsweise ja auch in der Gemeinwohlökonomie, weil ich einfach weiß, wir müssen etwas verändern. Und ähm, übrigens sind da ganz viele kompetente klasseleiter dabei, die, die sich da einbringen und... und auch versuchen, da etwas zu bewegen, wo ich einfach das Problem habe, wo ich mir denke, das glaube ich eigentlich gar nicht, dass es nicht möglich ist, auf der politischen Ebene Ansprechpartner zu finden, die diese Offenheit haben, etwas verändern zu wollen und es mitgestalten zu wollen. Und was ich auch wirklich mir wünsche für die Zukunft ist, dass es eine Politik gibt, die die betroffenen Menschen und kompetenten Menschen aus dem Land einbeziehen in Ihre strategischen äh, Gedanken und Zukunftsperspektiven? Und das vermisse ich, also jetzt auch in der Corona-Krise, mhm. muss ich sagen, ganz, ganz massiv. Da werden irgendwelche Maßnahmen entwickelt und die Betroffenen und Beteiligten sind überhaupt nicht involviert. Und dann kommt eben was raus, was Unzufriedenheit hervorruft. Und das verstehe ich ganz einfach nicht, warum da keine, keine bessere Zusammenarbeit passiert. Ja.
0: Das Thema, das du ansprichst, ist ja Partizipation. Genau, ja. Ähm, jetzt eine Frage, die ich im Vorfeld bekommen habe, als ich gesagt habe, dass ich eigentlich auch interview, witzigweise über mehrere Kanäle war. Wie können Unternehmen partizipieren? Mhm. Es gibt ja bei der Gemeinwohlökonomie auch eine Matrix. Mhm. Kannst du das mal kurz erklären? Wie kann ein Unternehmen das jetzt sagt, stimmt eigentlich? Ich will anders wirtschaften, ich will mhm. anders denken, nur wir sind halt kennzahlengetrieben. wir haben halt eine Bilanz. Mhm. Wir brauchen halt irgendwo, wo wir die Hackeln machen. Mhm. Wie kann so ein Unternehmen partizipieren? Mhm. Wo wäre der erste Schritt zum Beispiel oder was kann man tun?
1: Naja, der erste Schritt ist natürlich, sich mit uns in Verbindung zu setzen oder es gibt ganz viele Menschen, die sich mit Gemeinwohlbilanzen und Gemeinwohlunternehmen beschäftigen, die selber schon auch Gemeinwohlbilanzen erstellt haben. Also eine Gemeinwohlbilanz zu erstellen für sich selbst, Wie ist, schaut sowas aus? ist schon mal ein sehr, sehr reflexiver ähm, Ansatz. Eine Gemeinwohlbilanz schaut genau dorthin, wo eine äh, klassische Finanzbilanz nicht hinschaut, nämlich wie arbeiten wir, wie erwirtschaften wir die Gewinne, was machen wir mit unseren Ressourcen, ähm, wie stark äh, beteiligen wir alle Anspruchsgruppen in unserem Unternehmenskontext, das geht von den Geldgebern über Lieferanten, Mitarbeiter, Kunden bis hin zur Gesellschaft, in die ich eingebettet bin, und das ist schon mal eine ganz spannende Geschichte, sich über so eine Gemeinwohlbilanz und diese Matrix, die im Hintergrund aufgebaut wurde, sich selbst zu reflektieren und, und diese Themen einfach mal niederzuschreiben und für sich selbst ein, ein Selbst... Verständnis und ein Selbstbild zu, zu formulieren und von dem weg dann in eine sehr nachhaltige, zukunftsorientierte Weiterentwicklung seines Unternehmens zu gehen.
0: Jetzt sprechen ja ständig alle Unternehmen darüber, wir wollen nachhaltiger sein. Mhm. Vielfalt natürlich ist uns wichtig. Mhm. Bei unserem CSR-Jahresbericht haben wir eh genug Hautfarben auf dem Cover, ja, das mhm. ist so die Ausbildung aktuell. Und beim Thema Gemeinwohl denkt man ja wahrscheinlich sehr oft an, ach, das ist so lieb, jetzt haben wir uns alle vielleicht lieb mhm. und gemeinwohl, aber in Unternehmen musst du Dinge messen können. Was mhm. du nicht messen kannst, kannst du nicht managen. Das ist mhm. so ein Spruch, mhm. den hört man irgendwie an jeder Wirtschaftsuni. Mhm. Die Gemeinwohlbilanz, von der du sprichst, ist das aber ein Tool, wo man sagt, anhand von dem kann man managen.
1: Das ist unbedingt ein Tool, mit dem man managen kann und das ist mir ganz wichtiger als aus meiner Perspektive der Unternehmensberaterin, die Unternehmen auch schon viele Jahre begleitet, sich strategisch neu auszurichten und weiterzuentwickeln. Das ist ein, ein geniales Tool, speziell für kleine und mittlere Unternehmen, ihr Unternehmen, strategisch weiterzuentwickeln und das Ganze mit einem nachhaltigen Fokus. Also da geht es ganz stark um das Thema Mitarbeiterbeteiligung. Wie kann ich Mitarbeiter in die Entwicklung meines Unternehmens einbeziehen? Weil Mitarbeiter haben, das wissen wir, geniale Ideen, die oft brach liegen. Und es ist oft schwierig, als Unternehmer, als Geschäftsführer diese Ideen und diese Energien von den Unternehmen, von den Mitarbeitern herauszuheben sozusagen und nutzbar zu machen. Und über dieses, dieses Tool, dieser Gemeinwohlmatrix, schaffe ich es sehr stark, auch kompetenzorientiert die Mitarbeiter einzubeziehen und einfach zu sagen, in diesen Bereichen haben wir möglicherweise noch blinde Flecken oder in diesen Bereichen wollen wir stärker werden. Interessiert dich das persönlich und möchtest du Ideen entwickeln, wie wir uns als Unternehmen in dem Bereich auch anders aufstellen können oder noch mehr tun können? Und plötzlich habe ich die Mitarbeiter in verschiedenen Bereichen dieser ganzen Matrix verknüpft, verankert, äh, am Unternehmensentwicklungsprozess äh, teilhabend. Und das ist eigentlich so ein einfaches <lacht> Tool und so eine einfache Möglichkeit und hebt aber so viel Potenzial im Unternehmen und hebt die Leistungsbereitschaft der Mitarbeiter, weil die plötzlich das Gefühl haben, ah, ich kann da mitgestalten, ich kann was einbringen. Und es ja, ist ganz lustig, wenn du sagst, äh, was man nicht messen kann, das ist dann auch nichts wert. Klar ist ist es einfacher, irgendwie eine Maschine, die ich einkaufe, zu beurteilen, was hat sie gekostet und wie viel hat sie produziert am Ende und hat sie hat sie sich bezahlt gemacht. Und ich kann natürlich das Engagement der Mitarbeiter jetzt nicht in eine Zahl gießen, mhm. aber wir wissen allerlang, dass Mitarbeiter, die engagierter sind, die sich aktiv einbringen, viel mehr Leistung erbringen als Mitarbeiter, die nur zahlengetrieben geführt werden. So.
0: Glaubst du, dass dieser Zugang, dass man also sag mal so, glaubst du, dass der Mensch ein Wesen ist, das in der Gemeinschaft, also das für die Gemeinschaft gemacht ist? Absolut. Oder ein ellbogengetriebenes Wesen ist. <lacht> Nein,
1: ganz sicher nicht. Und das ist ja ganz spannend. Gott sei Dank gibt es ja da jetzt auch schon wissenschaftliche Studien dazu, zu dem, was wir eigentlich gefühlsmäßig sowieso wissen. Ja. Das ist sehr, sehr spannend. Da gibt es ja Gott sei Dank einige Bücher dazu. Das ist definitiv so, dass der Mensch Gemeinschaft braucht. Und da gibt es ja die grauslichen Versuche aus dem Mittelalter, wo die Menschen eingesperrt worden sind und nur mit Essen und Getränken versorgt wurden und gestorben sind, weil sie vereinsamt sind. Also der Mensch ist definitiv ein Beziehungs Wesen mhm. und äh, dass gelingende Kooperationen und Zusammenarbeit äh, bedeutender sind als Konkurrenz, das ist auch erwiesen. Ja? Aber unser äh, betriebswirtschaftliches System ist noch nicht aufgebaut in der Richtung oder noch nicht orientiert danach.
0: Äh, jetzt während der Corona-Krise übersehen wir auch oft die globale Klimakrise, mhm. die ja jetzt nicht sagt, ah, sorry, Corona ist dran, mhm. Mhm. sondern wir haben ja eine Umwelt, wo wir wissen, dass sich der ganz viele Aus Auswirkungen gerade auf unsere Lebensgrundlage auswirken werden in der Zukunft. Ist die Gemeinwohlökonomie und ihre Bilanz ein guter Hebel, um beim Thema Klimaschutz mit zu partizipieren? Weil ich kenne viele Unternehmen, die sagen, naja, Klimaschutz, ja eh, aber was können wir schon tun? Mhm. Wir müssen ja warten auf die Politik und hin und her. Mhm. Jetzt hast du vorher gesagt, dass eine der Hauptthemen ist, wie verdienen wir unser Geld? Nehmen wir Rücksicht auf, hast du hast mehrere Faktoren genannt, auch Umwelt. Glaubst du, dass Unternehmen, die die Gemeinwohlbilanz einführen, automatisch auch viel mehr beim Umweltschutz partizipieren? Oder ist es ein Nice-to-have?
1: Es ist nicht ein Nice-to-have, sondern die ökologische Nachhaltigkeit ist eine der vier Wertesäulen in der Gemeinwohlbilanz. Das heißt, die ökologische Nachhaltigkeit ist ein massives, großes Thema in einer Gemeinwohlbilanz. Da geht es um Mobilitätsverhalten, um Ernährungsverhalten und diese ganzen Themen rund um die Mobilität, Energieversorgung. Und das ist natürlich ein großes Thema. Und man kann extrem viel bewegen. Und es gibt... Ganz lustigerweise bei uns in Salzburg eine Tischlerei, die in einer sehr äh, extremen Schattenlage eine Photovoltaikanlage installiert hat, wo jeder gesagt hat, du spinnst ja, das rechnet sich nie und warum tust du das? Und das hat sich am Ende, hat sich sogar in dieser Schattenlage, wo, glaube ich, ein halbes Jahr keine Sonne hinkommt, hat sich das gerechnet. Und der ist ja jetzt energieautark, der produziert seinen Strom für die ganze Tischlerei und äh, für das Unternehmen selbst äh, hat keinen Abfall, weil er das, was da beim Tischlern abfällt, wieder in seine Heizanlage äh, reimportiert sozusagen und transferiert. Also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und für uns ist es auch wichtig, gerade in dieser Bewegung, diese Beispiele zu zeigen und anderen sozusagen auch so Anleihen zu geben, wie könnte ich es denn selber auch machen, was könnte ich denn da auch machen.
0: Auf das wollte ich nämlich gerade zu sprechen kommen. Als ich das erste Mal von der Gemeinwohlökonomie gehört habe, war das, ähm, da habe ich den Herrn Christian Felber, der auch das Buch geschrieben hat und manche kennen das Thema die auch Bücher über ihn, genau. ja, mhm. Und dann sein letztes Buch, mhm. So This Is Not the Economy, immer sehr mit Kontroversen natürlich verbunden, mhm. auch den Medien. Den habe ich damals kennengelernt bei einer Veranstaltung. Die habe ich mhm. moderieren dürfen und da habe ich gewusst, er ist einer der Sprecher, habe mich da eingelesen, habe die Gemeinwohlökonomie, die ganze Bilanz entdeckt und habe mir gedacht, boah, cooles Ding. Mhm ist ja schön in der Theorie. Mhm. Aber dann habe ich entdeckt, es gibt auch Unternehmen, die das ja wirklich machen. <lacht> ja. Wer macht das alle Und, und mhm. so warum machen die das? Und ist das nicht für die eine irrsinnige Anstrengung und mühsam? Mhm.
1: Naja, man muss natürlich dazu sagen, es ist schon eine Anstrengung, ja, weil es schreibt sich nicht von alleine. Ich muss das schon irgendwie erarbeiten. Aber es ist ja auch äh, mehr als ein Bericht, den ich verfasse und dann in die Schublade lege, sondern es ist ein Strategiepapier und es ist die erste Bilanz, die du sozusagen erstellst, ist der Startschuss für die Weiterentwicklung in diesen gemeinwohlorientierten Prozessen. Und die Unternehmen, die das machen, wollen erstens ein Zeichen setzen und sagen, wir mhm. wollen zeigen, dass. Unternehmertum nicht heißt, nur Geld äh, zu erwirtschaften und auf Kosten anderer das zu machen, mhm. sondern dass Unternehmertum verantwortungsbewusstes Handeln ist. Und das ist es so zu einem großen Teil. Ganz, ganz viele Unternehmen in Österreich arbeiten oder agieren gemeinwohlorientiert. Die haben vielleicht jetzt noch keine Bilanz gelegt. Aber mhm. die dicken so, ein, ein klassischer Unternehmer, der sein Unternehmen eben selber aufgebaut hat und führt, Tickt so. Ja. Man will nicht seine Mitarbeiter irgendwie äh, ausbeuten, man will nicht mit den Lieferanten irgendwie immer in, in Kling fliegen, den Klinsch liegen, ja, sondern man will da auch gute Kooperationen, gute Partnerschaften aufbauen und äh, auch Spaß haben. Also ganz offen hat ein Unternehmer, mit dem ich eine erste Workshop-Reihe damals durchgeführt habe, gesagt, Sabine, was das Unternehmer sein, das muss wieder Spaß machen. Wir sind so unter Druck. Der ist in der, in der Textilbranche mit den ganzen Einkaufspolitiken und mit den Produktionsgeschichten, äh, man, so, man ist so under pressure, man ist so unter, unter Druck ja, und das macht keinen Spaß mehr oder es hat keinen Spaß mehr gemacht und das war auch sein Beweggrund zu sagen, nein, also, es muss sich was verändern und darum möchte ich da dabei sein und das auch unterstützen und auch sichtbar machen, ich bin anders und ich habe andere Interessen und wir agieren anders als Unternehmen. Wir beziehen die Mitarbeiter stark ein, wir wollen gemeinsam gestalten, wir haben gute, faire Beziehungen zu unseren Kunden. Das ist Unternehmertum, wie es eigentlich standardisiert sozusagen passiert.
0: Ja. Ist, das, ist das ein Unternehmertum, welches, welches sinngetrieben ist?
1: Ja, klar, sinngetrieben. Also, wenn du dich selbstständig machst, dann machst du in der Regel etwas, wofür du auch brennst. Ja? Weil du arbeitest mhm. ja mehr als 100 Prozent, logischerweise, mhm. als Selbstständiger. Ich glaube, das brauche ich dir auch nicht zu erzählen.
0: Kenne ich kenn ein bisschen, ja.
1: <lacht> Und äh, so gesehen macht man das, was man auch leidenschaftlich macht. Und. Ähm, der Aber Sinn dahinter ist nicht das, was dich jeden Tag dazu bringt, auch aufzustehen und äh, Schwierigkeiten zu überwinden und neue Ideen zu entwickeln und dran zu bleiben.
0: Genau. Das, was ich versuche herauszufinden, ist, wenn der zu dir sagt, es muss wieder Spaß machen, mhm. wir sind so under pressure, Zahlen, Einkauf, mhm. Verkauf, so viel oh, Druck, da sieht man ja manchmal den Sinn seiner Arbeit gar nicht mehr. Mhm. Warum habe ich das Wort begonnen? Genau. Sicher nicht, dass ich in der, in der Zwickmühle sitze. Genau. Und wenn jemand sagt, ich möchte wieder Spaß haben, dann heißt das, Möchtest du den Sinn sehen? Mhm. Ich glaub, so, ja, klar. Also die Sinnfrage ist ja
1: ganz eine große und die Sinnfrage ist für mich als Unternehmer eine große und die Sinnfrage ist auch für die Mitarbeiter eine große. Wofür mhm. arbeite ich denn? Und man merkt das ja sehr stark. Das ist vielleicht auch noch ein, ein wichtiges Thema rund um die Gemeinwohlbilanz. Wir merken das sehr stark und das, das kannst du sicherlich auch noch besser bestätigen als ich. Die jungen Menschen, die jetzt in den Arbeitsprozess wachsen wollen, die fangen nicht irgendwo an, wo sie nicht erkennen, dass das ein Unternehmen ist, wo sie sich damit identifizieren können, ja, wo sie das Gefühl haben, was Sinnvolles zu machen. Mhm. Junge Leute versuchen, Unternehmen zu finden oder auch Projekte zu initiieren, wo sie sagen, das ist das, wofür ich brenne, da erkenne ich auch einen Sinn dahinter, mhm. da engagiere ich mich. Bevor ich so ein Unternehmen finde oder wenn ich so ein Unternehmen nicht finde, dann tue ich lieber nichts, bevor ich irgendwo arbeite, wo ich mir denke, das, damit kann ich mhm. nicht. Ja. Und ich denke, da gibt es schon ein sehr, sehr starkes Umdenken bei den jungen Menschen. Und wir erleben das jetzt auch bei den Betrieben, die schon Gemeinwohlbilanzen erstellt haben dass die plötzlich einen Zulauf an Bewerbungen mhm. bekommen, wo dann die tatsächlich sagen, wir haben bei euch auf der Website gelesen, ihr seid ein Gemeinwohlunternehmen, ihr orientiert euch nach diesen Kriterien, das ist sehr stimmig und, und sehr positiv für uns, da würde ich gerne arbeiten, da möchte ich mich gerne
0: einbringen. Das ist nämlich eine Sache, die ich so mitbekomme, dass mhm. ganz viele junge Menschen, und ich meine jetzt nicht nur die 16-Jährigen, mhm. auch die 27-, 28-Jährigen, ja, ja. einfach sagen, ich will etwas Sinnvolles machen, wo gehe ich hin? Und die Gefahr der letzten Jahre war, dass viele Unternehmen Employer Branding gemacht haben mit diesem Thema: Wir sind so gut, wir mhm. machen was Sinnvolles. Und mhm. in Wirklichkeit war das einfach nur ein Floskel. Mhm. Und ich glaube schon, dass wenn du die Gemeinwohlbilanz hast mhm. und du sie auch lebst und fortführst, du natürlich in diesem Spiel der Talente sehr hervorstechen kannst. Genau. Aber ich habe eine Frage mal bekommen, da hat einer zu mir gesagt: Naja, Gemeinwohlunternehmen sind doch alles NGOs, oder? Ich meine, die verdienen mhm. ja gar Geld. Ja. Stimmt das? Ja, das ist
1: natürlich der, 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 klassische, äh, der klassische Fall, äh, wo du in eine Ecke gedrängt wirst. Und darum, das ist recht spannend, weil meistens, wenn ich irgendwelche Vorträge zu dem Thema mache, äh, fange ich genau mit diesem Satz an. Auch Gemeinwohlunternehmen sind Unternehmen, die Gewinne erwirtschaften wollen, weil ich muss von den Gewinnen genauso leben wie jeder andere und ähm, muss auch Geld erwirtschaften, um wieder investieren zu können. Aber eben mit diesen zwei Kernfragen, die ich am Anfang schon erwähnt habe, nicht auf Kosten anderer. Und was mache ich mit mhm. den Gewinnen, die ich erwirtschafte? Wie setze ich die wieder ein? Die zwei Fragen sind einfach zu positiv zu beantworten, mhm. dass es ähm, passt. Und ich denke, da gibt es jetzt ja genügend Beispiele. Also was, was vielleicht noch eine, eine Geschichte ist, die ich gern mit verknüpfen würde, mhm. weil du gesagt hast, äh, die die Gemeinwohlorientierung eines Unternehmens und, und äh, Gewinnorientierung und so weiter. Und für mich ist es ganz entscheidend, auch die Unternehmen, die jetzt Gemeinwohlbilanzen machen, stehen dazu und agieren sehr ordentlich. Was es aber auch braucht, sind natürlich die Rahmenbedingungen, die stimmen. Mhm. Und die Rahmenbedingungen stimmen nicht. Also wenn du jetzt, ähm, also ich würde es jetzt bezeichnen als die Kostenwahrheit ja, mhm. und die stimmt einfach nicht. Weil, wenn du äh, das banale Beispiel, das ich gerne erwähne, die Butter, die ich bei meinen Bauern ums Eck kaufe, wo ich vielleicht zu Fuß oder mit dem Fahrrad hinkomme, ist teurer als die Butter, die tausende Kilometer quer durch Europa mhm. gekarrt wurde und dann im Lebensmittelhandel mhm. im Regal liegt. Da stimmt
0: einiges nicht. Ingwer zahlt drauf.
1: Irgendwer zahlt drauf und das Thema ist, dass die Kosten, die sozusagen da verursacht werden, sei es jetzt Transport, äh, Umweltschäden, äh, Straßen, die beschädigt werden, wieder repariert werden, mhm. das zahlen wir, Steuerzahler, ja? und die Profite werden aber von anderen eingefahren. Und das ist eine Unausgewogenheit, das funktioniert nicht. Und die, die Preiswahrheit stimmt deswegen auch nicht. Es kann nicht das, das gute, gesunde, natürliche Produkt bei mir ums Eck, teurer sein als das, was sozusagen durch die Gegend gekarrt wird. Das hat sehr stark auch natürlich mit Subventionspolitik zu tun. Ja, und das ist eine massive Forderung, die wir auch stellen, zu sagen, Subventionen, und das ist jetzt auch so ein bisschen unser, unser, unsere Hoffnung sozusagen aus dieser Krise heraus, Subventionen beispielsweise an Förderungen des Staates mit gemeinwohlorientierten Kriterien zu verknüpfen. Das heißt Regionalität biologische Produktion, soziale Ausgewogenheit bis hin zu Gehaltspreizungen, ja, dass ein Unternehmen nicht eine also 1 zu 300 äh, mhm. Diskrepanz zwischen geringsten und größten ähm, Gehalt und so weiter hat. Also einige Kriterien, die wir aus der Gemeinwohlökonomie definieren, sollten die Grundlage dafür sein, dass ein Staat eine Subvention oder eine Förderung gibt und wenn das nicht gegeben ist, dann gibt es keine Förderung. Und dann würde man da schon einen Kreislauf ein bisschen in eine andere Richtung bringen und die unterstützen, die wirklich gemeinwohlorientiert und wertschöpfungsorientiert innerhalb Österreich agieren und der Volkswirtschaft bei uns auch dienlich sind und nicht in die Steueroasen transferiert. Und dann schreiben wir um eine Förderung und eine Subvention.
0: Der Fakt ist ja so, jetzt hast du das Beispiel gebracht von der Butter, mhm. die man um die Ecke kauft bei, einem, bei irgendeinem Bauern, mhm. den man vielleicht sogar kennt. Aber das geht in alle Lebensbereiche. Ich meine, allein bei den Klamotten, die wir kaufen. Wir zahlen für ein Hemd, das in Österreich produziert ist, mhm. vielleicht bei einer Schneiderei, mhm. und ein Vielfaches mehr als die neueste Kollektion, die bei einem schwedischen Modehändler hängt, ähm, die irgendwo in Bangladesch produziert worden ist, wo wir wissen, dass dort Menschen sterben mhm. oder arbeiten unter den schlimmsten ähm, äh, Umständen. Mhm. Und das zieht sich ja durch die ganze... Gesellschaft durch, durch verschiedenste Bereiche, von der Ernährung bis zu dem, wie wir uns anziehen, bis zu, was wir konsumieren. Ähm, jetzt <lacht> möchte ich zurück zum Ursprung der Wirtschaft. Mhm. Ich habe mal gehört, dass in vielen Verfassungen von vielen Ländern global mhm. verankert ist, dass die Wirtschaft dafür da ist, um dem Wohl der Gesellschaft zu dienen.
1: Mhm.
0: Und ich habe nachgeschaut, das stimmt. Das stimmt. Ja. Warum haben wir es vergessen?
1: Naja, wir haben es in dem Sinn nicht vergessen, ähm, sondern... Oder warum
0: erzählen wir diese, diese Geschichte nicht an den Unis heute? Wir
1: ignorieren heute? Sie, würde ich jetzt sagen. Na, also, also ich war an der WU ja. Wien, ja. ich war der BU Wien ja. und ja. habe
0: einen Vortrag gehabt zum Thema Unternehmertum, Startuptum. Mhm. Und habe diesen Satz an die Wand geschrieben, ja, mhm. die Wirtschaft dient äh, der Gesellschaft. Mhm. Und Habe gesagt, wer sieht das so? Mhm. Ja, und, und einige haben schon aufgezeigt. Dann habe ich gesagt, gut, wer von euch glaubt, dass das wirklich echt sein könnte, realistisch sein könnte? Nicht einer. Mhm. Dann habe ich einige Verfassungen, da gibt es mhm. ja bis Brasilien in der Verfassung, steht das ist, ja. glaube ich drin. Ich habe das gezeigt, ich habe gesagt, schaut mal, das steht in der Verfassung, ist noch gültig. Mhm. Und dann hat einer zu mir gesagt, warum erzählt man uns das nicht? Mhm. Uns erzählt man Shareholder Value und solche mhm. Geschichten. Mhm. Warum erzählt man das nicht, wie es eigentlich gedacht war?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage, die ist auch ein bisschen... Ähm Forderung von uns aus der Gemeinwohlökonomie-Ecke und es ist auch so ein bisschen der Grund, warum es dieses Buch gibt, das der Christian Felber mhm. geschrieben hat, dieses Not Economy, Da ähm, spannenderweise auch ausgelöst durch eine Situation, die ich erlebt habe. Okay. Ich habe äh, immer wieder auch in Schulen Vorträge gemacht zum Thema Gemeinwohlökonomie und habe da in, einem, in einer Schule in Salzburg einen Vortrag gemacht und ein Lehrer hat mir dann sein Geografiebuch gezeigt und gesagt, da ist der Christian Felber drinnen.
0: Das habt ihr schon mitbekommen, ja? Genau,
1: die Geschichte. Und, und dann gab es einen, einen, einen Aufschrei, weil wir das dann gepostet haben. Christian hat es selber nicht gewusst. Und wir haben aber das recht positiv empfunden und haben das halt verbreitet. Und dann haben die ganzen Oldschool-Ökonomisten sozusagen ähm, veranlasst, dass das Gesicht von Christian Felber aus diesem Buch rauskommt, weil mhm. sie gesagt haben, der gehört da nicht hinein. Der ist kein, kein Ökonom. Und das ist genau dieses Thema. Also diese neoklassische Lehre, hat sich so verhärtet, verankert in unserer Ausbildung, dass nichts anderes rauskommt als wieder dieser Mindset, ja, dass nur Gewinn zählt und das einzige Ziel ist eines Unternehmens, was eine glatte Lüge ist und eigentlich ja, müsste man da eine Verfassungsklage oder was auch immer einreichen. Naja, es ist, ist schon das Thema. Also wir, die Bürger sind ja da souverän. Ja. Und wenn, wenn das, was wir eigentlich gemeinsam vereinbart haben, nicht äh, realisiert wird, nicht gelebt wird, dann äh, muss man da schauen, wer ist dafür verantwortlich und die Verantwortlichen auch zur Rechenschaft ziehen. Aber es ist, es ist eigentlich es ist voll, völlig unfair, die Menschen, die jetzt sozusagen äh, in Ausbildung gehen, nur einseitig zu lehren, unter Anführungszeichen, oder zu mhm. unterrichten.
0: Ähm. Wenn man in diesem Bereich tätig ist, bei der Gemeinwohlökonomie und du bist jetzt nicht nur ja, ja jemand, der ein Fan davon ist, mhm. bist du bist ja auch jemand, der, der dafür steht. Mhm. Du bist zwar, ich weiß, Leiterin der Regionalgruppe Salzburg oder Sprecherin der Regionalgruppe Salzburg, mhm. ich weiß nicht genau die Bezeichnung, mhm. aber du stehst auch für dieses Thema ein. Mhm. Aber du bist auch selber Unternehmerin. Mhm. Ja, du unterstützt Unternehmen dabei, sich zu definieren, die ganze Marke mhm. aufzubauen. Warum tust du dir das an und stehst ein für ein Thema, das so kontroversiell ist, wo der Mainstream eigentlich dagegen redet. Warum tut man das? Warum tut man da weiter, obwohl man da vielleicht in, mhm. auf irgendeiner Website beim Standard in einem Forum irgendeinen deppelten Spruch hört? Mhm. Warum macht man trotzdem weiter?
1: Mhm. Naja, weil es meine Überzeugung ist und äh, weil ich weiß, es muss sich was verändern, weil ich etwas verändern will und äh, weil ich das alleine nicht schaffe und irgendwann in meinem permanenten drüber nachdenken, was auf unserer Welt abgeht. Also es hat dann nicht, der, der starke Auslöser war damals die Finanzkrise 2008/2009, mhm. wo man wieder gedacht hat, es gibt's gar nicht. Was was schaffen wir als Menschen auf dieser Welt, äh, destruktiv zu sein? Unglaublich.
0: Und danach machen wir weiter nach der Finanzkrise.
1: Genau, und dann zahlen wir uns noch Boni aus, weil wir so gut gewirtschaftet haben, ne? die ganzen Banker. Also, es ist unglaublich. Und da haben wir dann gedacht, das gibt es gar nicht, und habe begonnen, einen Think Tank in Salzburg zu installieren, weil ich darüber nachdenken wollte, mit Menschen um mich herum, was wir verändern können. Und in diesen ganzen Prozessen und Sitzungen und Besprechungen, die wir gehabt haben, bin ich dann auf die Gemeinwohlökonomie gestoßen oder hingewiesen worden und habe mir dann gedacht, genial that's it, ich brauche es nicht erfinden, ich brauche nur das aufgreifen und die Gemeinwohlökonomie unterstützen und dann bin ich da hineingeraten sozusagen und ich finde einfach, ich kann nicht nur da sitzen und unzufrieden sein mit dem, was passiert und man denken irgendwer wird schon richten, mhm. wenn ich etwas verändern möchte, muss ich da selbst Teil dieser Veränderung sein und mich einbringen und wie gesagt, ich bin auch privilegiert, dass ich mir das leisten kann auf, auf vielen Ebenen und darum tue ich das für mich in erster Linie auch und für alle anderen, äh, ja.
0: Ich kenne Menschen, die wollen was verändern. Dann haben sie auch ein Alternativkonzept, wo sie sagen, so ist es. Und dann irgendwann nach ein paar Jahren triffst du diese Menschen und die sind die sind, die sind, jetzt, die sind fertig, die sind müde. Die sagen, ich kann nicht mehr. Oh, das ist so mühsam. Die Leute werden es nie verstehen. Wenn ich dich jetzt anschaue, du siehst jetzt nicht fix <lacht> und fertig aus. und Oh Gott, ich kämpfe <lacht> gegen die Wind wie die Donkey Shot. Ähm, wo lernst du oder wie grenzt du dich ab? Da also gibt es ja dieses mhm. berühmte Beispiel, dass ich gerne mit Leuten diskutiere, dass du, wenn du halt der Rettungsschwimmer bist, nicht alle 100 retten kannst, sondern einen, aber das geht auch mhm. nur, wenn du selber fit bist. Mhm. Wo ziehst du die Grenze für dich selbst, dass du nicht zu Hause sitzt und sagst, oh Gott, ich kann nicht alle retten? Mhm. Wie, also wie machst du das?
1: <lacht> wie mache ich das? Naja, ich habe den Vorteil und da kann ich auch nur Danke sagen an, an welche auch immer geartete Kraft, dass ich ein Mensch bin, der sehr energiegeladen ist. Und ich habe, egal wie viel ich arbeite und was ich alles tue, noch nie das Gefühl gehabt, ich bin jetzt irgendwie fertig oder am Ende oder es geht nicht mehr. Irgendwie kommt immer wieder Energie daher. Mir macht das Leben großen Spaß. Ich habe ganz viel großartige Menschen rund um mich. Ich kann oft in die Natur raus. Ich kann Sport betreiben. Das sind Dinge, die mir wichtig sind und die mich offensichtlich so nähern, dass ich so viel Energie habe, dass ich da dran bleibe. Und ich glaube einfach auch, dass es wichtig ist und dass es richtig ist. Und da denke ich gar nicht drüber nach, sondern ich tue es
0: einfach. Hast du in deinem, in deinem Leben bei allem, was du gemacht hast, immer genug Energie gehabt? Oder gab es auch Dinge, wo du gesagt hast, das hat mir ausgesagt?
1: Na, lustigerweise habe ich das noch nie so richtig. Ich meine, es gibt nicht schon jetzt in, der letzten, in den letzten fünf Jahren vielleicht einmal Phasen, wo ich, wo ich dann auch einmal ein bisschen da niedergelegen bin, wo es nicht ganz so gut gegangen ist. Aber im Großen und Ganzen da rappel ich mir eben wieder sehr, sehr rasch auf. Ich kann nicht genau sagen, warum ich so viel Energie habe. Ich habe nur immer wieder auch von Freunden schon in der Vergangenheit das Feedback bekommen, dass ich, auch wenn wir uns lange nicht gesehen haben, wenn ich komme, ist es also, würde ich Energie spenden. Also irgendwie scheint es meine Bestimmung sein, zu sein, hier auf der Welt Energie zu verbreiten und Energie zu geben. Und darum mache ich das halt irgendwie.
0: Genau. War es in deiner Jugend schon so? Also wenn du jetzt, ja. wenn du jetzt dein 14-jähriges Ich anschauen würdest, mhm. hättest du von der schon gedacht, dass die mal zu dem Erwachsenen wird, der du heute bist?
1: Das ist lustig, wenn du sagst 14, 13, 14. Mit 13 habe ich mein erstes großes Gedicht geschrieben, wo es um den Sinn des Lebens gegangen ist. Ja.
0: Was im, im, im Deutschunterricht oder wie? Oder, oder Na, für, mich,
1: für mich einfach. Also ich habe im Prinzip schon so die, ich glaube, ich bin so geprägt und, und keine Ahnung, wo das herkommt, aber ich habe mich immer schon gefragt, warum die Welt so funktioniert, wie die Welt funktioniert, warum ich so ausschaue, wie ich ausschaue, was meine Bestimmung ist. Also ich bin da vor dem Spiegel gestanden und habe mir gedacht, warum schaust du so aus, wie du ausschaust? Warum ist das so? Also ich habe immer versucht auch zu hinterfragen, was das jetzt
0: alles soll. Hast du eine Antwort bekommen? Also weißt du, warum du so ausschaust, wie du ausschaust? Oder weißt naja, du, ich habe dann in Lebens dieser
1: Phase, in dieser sehr, sehr starken äh, Fragephase mit mir selbst, äh, eben dieses Gedicht geschrieben zum Sinn des Lebens. Was der Sinn des Lebens ist.
0: <lacht> und was ist der Sinn des Lebens?
1: <lacht> und das Lustige ist das, dass ich dieses Gedicht geschrieben habe und ich habe dann... Ähm, Viele Jahre später, so was sind so Ende 30 oder so, dann äh, einen Gedichtband veröffentlicht. Und bei der Veröffentlichung dieses Gedichtbandes habe ich dann äh, erzählt, dass ich ja mit 13 eigentlich mein erstes großes Gedicht schon geschrieben habe. Und in der Vorbereitung zu diesem Abend äh, zur Gedichtbandpräsentation habe ich das Gedicht dann nochmal intensiv gelesen und habe das Gefühl gehabt, ich habe es erst richtig verstanden. <lacht> also ich habe mich erst mit gut 30 verstanden, was ich mit 13 geschrieben habe. Ähm, Sinn des Lebens war sehr, sehr stark, also die, das Ergebnis dieses Gedichtes war, dass ich das selber bin. Und das hat natürlich für mich, also wie ich das geschrieben habe als 13-Jährige, war ich von mir selbst irritiert und, und habe mir gedacht, wie überheblich überheblich sozusagen oder wie ich auf das überhaupt komme. Und habe dann aber mit 30 oder Mitte 30 verstanden, was, was das eigentlich, was der Sinn dieses Gedichtes war. Und das habe ich für mich irgendwie ganz lustig gefunden.
0: <lacht> Wenn jetzt eine Person im Alter von 27 Jahren, egal ob mhm. Bursch oder Mädel, ähm, zu dir kommt, die Person hat in der Ausbildung gemacht, hat die berühmte Weltreise hinter sich. Mhm. Ja. Die kommt zu dir und sagt: <lacht> Was ist der Sinn des Lebens? Was ist deine Antwort an eine 27-jährige Person?
1: Naja, ganz, ganz klar ist, dass man für sich selbst einen Sinn finden muss. Also ich habe den halt für mich gefunden in, in dem Gedicht und in, in der Ausprägung auch, die ich dann jetzt erst erkannt habe, was da dahinter steckt. Du musst für dich selbst den Sinn deines Lebens finden. Was deine Bestimmung ist, was deine Aufgabe ist, äh, wofür du brennst, äh, ja, wo auch deine Lust und deine Kompetenz und deine Stärke drinnen steckt. Und wenn du das gefunden hast, dann, dann flutscht es. Und ich glaube, das ist genau dieses Thema, warum ich die Energie habe. Ich mache das, wofür ich brenne, was ich kann, wo ich einen Sinn erkenne. Und das ist meine, meine Energiequelle sozusagen.
0: Heißt, ich, und Jetzt gehen wir noch ein bisschen länger zurück, sagen wir, im Alter von fünf Jahren, vier Jahren. War das bei deiner Familie zu Hause ein Thema? dass man über Themen redet wie Sinn des Lebens, Dinge, die einem Spaß machen? Oder war damals das Umfeld eher so eines, eine klassische Ausbildung machen, Hauptsache was Sicheres? In welchem, in welchem Umfeld mhm. hat dich, also, also ich sag mal so, wie war das Umfeld, das dich geprägt hat, mhm. dass du dann zu einem Kind wurdest, das ein Gedicht schreibt zum Sinn des Lebens? Und zwar so früh. Mhm.
1: Do, I bin, ich bin sehr, sehr behütet sage ich jetzt einmal, oder in einer Situation, wo ich mir keine Sorgen machen musste, aufgewachsen. Ich glaube, das ist eine mhm. gute Basis, die mir die Chance gegeben hat, mich mit mir
0: selbst zu beschäftigen. Also du hattest Zeit.
1: Ich hatte Zeit und ich war gut versorgt und ich hatte keinen Stress. Also ich denke, wenn, wenn ich dann mit, mit Schulfreundinnen oft mich ausgetauscht habe und die mir erzählt haben, ihre familiäre Situation – ist mir bewusst, warum es bei mir anders ist oder warum ich auch andere Dinge für mich entdeckt habe, weil ich die Chance hatte. Ich musste mich nicht mit Schwierigkeiten beschäftigen, ich war wirklich gut versorgt. Ich war jetzt aber nicht in einer Familie eingebettet, wo diese Themen großartig diskutiert. Also es war Sicherheit war ein großes Thema, Beamter, mein Vater war Beamter, meine Mutter Hausfrau und natürlich war das Ziel, das Kind in einen sicheren Job und am besten in eine Bank und mit, mit was weiß ich, keine Ahnung, halt klein auf der Schule in die Bank und dann bis zur Pensionierung.
0: geworden ist als Unternehmerin. Wär,
1: das wäre total cool gewesen für meine Eltern. Das war eben nicht. Aber ich glaube, dass es nicht so war, hat sehr stark damit zu tun, dass ich einfach so unbedarft über mich nachdenken konnte und mich einfach kennenlernen konnte und tun konnte und nachdenken, weil ich eben nicht mit anderen großen Problemen blockiert war. Und das ist die Basis gewesen, mich auseinanderzusetzen. Und dann hatte ich natürlich auch einen, einen Freundeskreis, wo wir schon sehr viele Dinge diskutiert haben, wo wir dann so ein bisschen in die politische Diskussion reingeraten sind als Jugendliche und, und diese Dinge hinterfragt haben. Und das, das hat sich dann einfach ergeben, ja.
0: Ich erlebe oft, wenn ich mit Jugendlichen zu tun habe, auch schon der Unterstufe, also auch schon bei den 13-, 14-Jährigen, aber noch mehr bei den Schülern der Oberstufe, die mhm. die Matura vor Augen haben, dass, die, dass ich immer mehr erfahre von denen, dass die alle gestresst sind. Also mhm. wenn ich vor fünf Jahren in die Schulen gegangen bin, waren die Fragen eher so, weiß nicht. Wie schaffe ich es, mein Ding zu machen? Mhm. In den letzten zwei Jahren waren die Fragen eher so, wie schaffe ich es für mich, Zeit zu finden? Wie mhm. schaffe ich es, zur Ruhe zu kommen? Wow. Ich, wow. In Salzburg, in Gymnasien gewesen, wo die Jugendlichen sagen, ich bin überfordert. Und mhm. das meinen die auch so. Mhm. Die sagen, wir kommen nach Hause, wir haben zu lernen, wir haben die Aufgaben, wir haben dieses und jenes. Mhm. Wie schafft man es, dass man jungen Menschen wieder die Möglichkeit gibt, Zeit zu haben zum Denken?
1: Ich habe eine gute Idee dafür. Ich habe wirklich eine Idee geboren, ja. Vor zwei, drei Wochen. Okay. Ich weiß gar nicht mehr genau, was der Auslöser war. Kann schon sein, dass es mit diesen ganzen Corona-Dingen Dingen da auch zu tun hat. aber Und auch ja, mit ein paar anderen Disku Diskussionen rund um äh, Veränderungen in unserer Welt. Und ich habe eine Idee, die würde ich gerne in Österreich einmal realisieren. Und zwar, dass wir in unserem Schulsystem ein Jahr installieren. Und für mich wäre es... Vielleicht sinnvoll, da müssen wir darüber diskutieren, ob das stimmt. Aber so von 15 bis 16. Mhm. Ein Jahr fix installieren in unserem Schulsystem, wo es nicht um Inhalte geht, sondern nur um Selbstreflexion. Philosophie. Nur um sich selbst sozusagen zu reflektieren, die, das vergangene Leben, äh, bis ich jetzt 15 geworden bin, ich bin ja in ein Familiensystem hineingeboren, das kann man sich oft nicht aussuchen. Mhm. Manche sagen, ja, das hast du ausgesucht, ja, okay, da kann man jetzt drüber diskutieren. Aber das, die einen sind schwieriger, die anderen sind weniger schwierige Situationen. Am Anfang sind deine Eltern das Nonplusultra mhm. und alles, was die machen, ist richtig. Ob sie dich jetzt schlagen oder psychisch vernachlässigen oder keine sonstige Probleme haben, auch nicht immer gewollt und bewusst, aber es passiert halt einfach auch. Und irgendwann muss man doch an einen Punkt kommen können, wo man zum Nachdenken beginnt, war das alles gut? Mhm. Oder war es nicht so gut? Möchte ich weiter tun? Möchte ich was verändern? Wo sind meine Stärken, meine Kompetenzen? Wo ist meine Energie? Wo finde ich den Sinn in meinem Leben? Und ich kann mir vorstellen, so zwischen 15 und 16 ist es ein guter Zeitpunkt, wo ich schon nachdenken kann über mein Leben, wo ich schon nachdenken kann über meine Eltern, ob ich das Verhalten immer gut gefunden habe oder nicht gut gefunden habe. Und dann sozusagen in diesem Jahr für mich eine Klarheit zu gewinnen – und dann aus dieser Klarheit heraus entweder in einen Beruf gehen, in eine andere Schule gehen, ein Studium beginnen, eine Weltreise machen, was auch immer. Ja. Aber ich glaube, es braucht so ein Jahr der Selbstreflexion, wo es nicht darum geht, ich habe einen Terminplan, ich muss jetzt Mathe lernen, ich muss jetzt Biologie lernen. Das Fachliche, das kann man alles. Hat man vorher eh schon gelernt, mhm. das Fachliche in die Spezifizierung kann ich später nur nachholen, das ist überhaupt kein Thema. Aber mhm. die menschliche Orientierung, die braucht Zeit und zu einem frühen Zeitpunkt, dass ich sozusagen dann diese Energien gut aufgreifen kann und für mich den Weg finden kann. Also, das wäre für mich so eine, ein Wunschszenario. Ich denke, das wird uns alles so entspannen, es wird so viel so viel Möglichkeit geben, Verletzungen frühzeitiger zu heilen, als, als, als es bis dato passiert. Und ich glaube, das wäre so eine so so gute Energie, die wir da für unser, unser Land äh, bringen könnten. Das, das würde ich mir wünschen. Das wäre jetzt mal dem ins Ministerium weiterleiten.
0: Ja, bitte, mach das. <lacht> würde ich jetzt eine Zeit zurückreisen und dein 14-jähriges Ich treffen, Wäre ich stolz auf dich, wer du geworden bist? Also ich, ich stelle dir einen Fernseher mhm. hin, zeige, wer du heute bist, oder wir mhm. beobachten dich. Werde ich stolz auf dich? Würdest du sich denken, du bist cool? Also, ah, cool, mhm. so bin ich geworden.
1: Du, ja, cool sicher. Also stolz, <lacht> mit, mit, mit dem Begriff stolz weiß ich nicht, ob ich, ob ich da was anfangen kann. Weil wie gesagt, ich, ich sehe es mehr als, als Privileg, dass ich und, und bin einfach dankbar, ja. dass, dass ich das machen kann. Und Aber, und, dass wie die die, 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 Aber cool, ja, ja, klar. Also ich glaube, das ist schon das, was, was sie dieses, dieses 14-jährige Kind oder diese 14-jährige Sabine gut vorstellen kann, dass das ein Zukunftsbild ist, das mir gefallen würde als 14-Jährige.
0: Wie schafft man es, zu dem Erwachsenen zu werden, den man sich als Kind wünscht?
1: Ja, also ich glaube schon, dass das, das, was ich jetzt gesagt habe, dieses Ja, Selbstreflexion, das ist etwas, was ich als Kind einfach hatte. Mhm. Und das würde ich eben gern allen Kindern geben, mhm. die es nicht automatisch haben, weil sie halt in einer Familiensituation eingebettet sind, die schwierig ist. Mhm. Und ich hatte das. Ich hatte diese Zeit und diesen Raum und diese Möglichkeiten, mich mit mir einfach nur zu beschäftigen und zu schauen, was macht mir Spaß, was macht mir nicht Spaß, wo soll ich hingehen? Genau.
0: Jetzt stelle vor dieses Mikrofon, das vor uns steht. Geht in alle Haushalte der Welt. Mhm. Die Leute in der Wüste leben, genauso. Ja. Was du jetzt sagst, hören sieben bis acht Milliarden Menschen auf der Welt. Also alle. Mhm. Ja, Keiner kommt immer aus. Zeitverschiebung <lacht> wieder her.
1: Yes. Was ist das
0: eine, wo du dir wirklich denkst, das mhm. sollte jeder Mensch einmal hören oder verinnerlichen?
1: Wow. Was sollte jeder Mensch hören? Und, und du kannst
0: es sagen und alle hören es.
1: Ich denke, das, das Wichtigste ist, dass jeder Mensch – ich glaube, das ist schon so eine, eine, eine Kernthese, die ich vertrete – dass jeder Mensch alle Freiheiten der Welt haben soll, immer nur unter dem Aspekt, dass er andere Menschen damit nicht schädigt, weder körperlich, psychisch, finanziell, wirtschaftlich. Hm. Wenn wir das schaffen, ja, dass ich alles darf, was ich will – Immer nur darauf achtend, es soll halt, was ich tue, andere nicht schädigen, psychisch, physisch, wirtschaftlich und materiell. Das wäre ein geniales Leben.
0: In 100 Jahren wird es uns beide nicht mehr geben, also laut medizinischen Status aktuell, wer weiß, was passiert. Was werden sich Menschen über dich erzählen? Also die Leute sagen: Ah, das ist eine ganz super, die war ja. Also an was werden sich die Menschen zurückerinnern bei dir? Welches Gefühl werden sie haben, wenn sie an dich denken?
1: Ja, ich glaube schon, dieses Thema, die hat immer Energie gehabt und die hat immer gute Ideen gehabt. Gute Ideen unter Anführungszeichen. Also es gibt so dieses, dieses Thema von einer Freundin von mir, die oft sagt, "Duckzeug, die Lena hat schon wieder eine Idee. <lacht> Ja, also oft auch diese Überforderung, dass ich halt viele Ideen habe und was verändern möchte und ein bisschen meine Energie sozusagen da auf andere auch ein bisschen übertrage. Aber schon eine, die, die gestalten wollte, gestaltet hat, Energie hatte und auch vieles umgesetzt hat. Vielen Dank. Danke dir.